0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se referendário. João Miguel Tavares, apesar de estar aqui, sente-se à distância e Ricardo Araújo Pereira, que está de facto à distância, declara-se moribundo. Está reunido o Governo de Sombra. viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o Parlamento debateu o Estado da Nação e em que duas sondagens coincidiram na conclusão de que uma larga maioria dos portugueses quer ver caras novas no governo. E é esse o pretexto para a escolha da pasta do Ricardo Araújo Pereira, que continua à distância, mas por vontade própria, não por imposição da Direção-Geral da Saúde. Convém esclarecer, isso não será tudo um pretexto para não se misturar aqui connosco, Ricardo?
1: Não, não, tô, tenho muitas saudades, Carlos. Para a semana já estarei, e como te gosto. Estou num sítio sem condições nenhumas, tenho que fazer isto ao ar livre. Geralmente daqui a bocado tenho que me virar para o sol, é possível que o meu cenário mude. Estou uh, muito triste uh, por é estar provável, longe dos meus amigos.
0: É provável que ela não seja a primeira aldrabice que se diz neste programa, mas, <risos> mas vamos uh, à ordem de trabalhos. O Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da remodelação, sente-se em sintonia, Ricardo, com a maioria do povo português, eh, ou pelo menos com a maioria do povo que responde a estudos de opinião?
1: Aparentemente sim, cara. é muito raro eu estar em sintonia com o povo português, a minha, uh, as minhas opções costumam ser bastante minoritárias, e tenho visão que nunca votei num candidato que tivesse ganho, por isso o povo português e eu estamos, uh, normalmente pensamos coisas diferentes. o que só fica bem ao é povo português, deve dizer-se, mas desta vez parece que sim, eu acho que acho que há uma vontade, segundo algumas sondagens que saíram, há uma vontade de que António Costa proceda a uma remodelação e eu percebo essa vontade, porque uma vez que não existe oposição, ao menos assim tínhamos, ficávamos com uma sensação de alternância, de rotatividade. Olha, são, são, são outros tipos, é é, é é certo que são mais ou menos os mesmos, mas acabam por ser outros. Já não era mal.
0: O ministro Eduardo Cabrita é considerado, nessas duas sondagens que saíram esta semana, o pior membro do Governo. O que é que ainda o segura no lugar? Tem uma explicação, ou pelo menos uma tese?
1: Ah, Carlos, acho que temos todos estado a pensar nisso. Como é que é possível Eduardo Cabrita, ao fim deste tempo todo, e ao fim de todos estes casos, continuar no cargo? Eu, 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 quer dizer, a minha explicação, eu acho que isto só pode significar uma coisa, que é, Eduardo Cabrita tem fotografias de António Costa vestido de enfermeira marota. Não sei como é que ele as arranjou alguma algum carnaval, na dupla acessão de festividade que precede a quaresma, mas também com boiada, Seja como for, em princípio não há outra maneira de explicar isto, como, a não ser ele tem fotografias de António Costa vestido de enfermeira marota.
0: Se for válida a ideia, João Miguel Tavares, de que não haverá remodelação enquanto o assunto estiver na ordem do dia, Será de considerar que estas sondagens, sondagens como a desta semana, em vez de acelerarem o processo, vão atrasá-lo? O eu processo não, de remodelação? Eu não estou certo
2: disso, eu não estou certo disso, mas eu tenho uma teoria alternativa, embora não seja tão boa como a de António Costa vestido de enfermeira marota, que certamente com a qual sonharei esta noite. Obrigado, Ricardo. A verdade é que há uma outra teoria possível, que é António Costa gosta sempre, a cada momento, de ter um ministro que os portugueses odeiam especialmente. Porque isso tem sido um padrão.
0: Se bem se recordam durante muito isso tempo... é a tese do posto da eliminação? Que foi ou do pós da que
2: depois do, se movimenta. Do para-raios. Do para-raios para 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 -raio, para com, para com pernas
0: para e que se movimenta.
2: Eu, eu, eu simpatizo, não sendo mais uma vez tão gira como a enfermeira marota, eu simpatizo com a tese do para-raios, embora... Também tenho dúvidas que seja essa, mas a tese do para-raios tem pelo menos um padrão que vem ao longo do consulado de, de António Costa como Primeiro-Ministro. Nós tivemos a constância durante imenso tempo com a, com a polémica dos fogos, até que saiu, durante o tempo da a pandemia, a Marta Temido, também durante ali muito tempo, toda a, a gente perguntava
0: quando é que ela sai. Bem, né? Marta Temido, neste momento, é a enfermeira é. mais popular do governo. Exatamente, e ele
2: se calhar é isso que António Costa está de, à espera. No caso da Ministra da
0: Administração Interna, Constância uh, Urbano, Urbano de Sousa, de Urbano Uh, o que aconteceu foi a tese de que, enquanto o assunto
3: está é. na ordem do dia, uh, o Primeiro-Ministro não cede. Não deixa de ser de ter graça que o ministro que foi mais rapidamente corrido foi por causa de um tweet ou de um post. Sim, mas isso era é
2: um tempo dois... em que ainda existia uma, uma... Exato, uma exigência muito grande ao Sem nível ministro do ministro mesmo à mesa do café. Já se foi. E, aí, e, e agora temos ali aquele odioso... Uh, uh, Eduardo Cabrita, quer dizer, e que não sai dali, eu acho que parte não é só por isto, é porque é mesmo uma pessoa de confiança sim. De, de, de António Costa e por ele achar que se lá tivesse outro, era outro que estava a ser provavelmente fritado. Agora, o que quer dizem dizer, as
0: sondagens não é só em relação a Eduardo Cabrita, é uma remodelação do governo.
2: Mas com certeza, e acho que já vai, já, já vai ser tarde, mas eu, a minha teoria é que pelo menos até às autárquicas não vai acontecer. E depois das autárquicas, sim, se calhar. Não será agora no, hum.
0: no silêncio de agosto? Não, não. Aliás, porque ele já disse que não estava se a pensar mais nisso. mais direcionadas não, não. no sentido das ondas?
2: Não me parece. Não me parece. Agora, cada vez que falam é em Eduardo Cabrita, a minha pergunta é só uma. A que velocidade é que vai o carro? Eu quero saber a que velocidade é que é o carro. E já passou quanto tempo? Ainda não sei a que velocidade é o carro. E é o que a mim me interessa saber.
0: Tem algum feeling, Pedro Mexia, a respeito do momento uh, que António Costa poderá vir uh, a escolher para remodelar o, o governo?
3: O João Miguel Tavares diz que depois das autárquicas. Sim. O timing uh, clássico de fazer remodelações que não se quer fazer é quando ninguém está a dar por isso e, portanto, pois. seriam as férias. Este ano, como as férias ou as não férias coincidem também com a, o aproximar da data da libertação, já vamos, calhar, de falar da libertação Daqui a, daqui a uns minutos, acho que as pessoas vão estar, apesar de tudo, bastante atentas. Mas não é possível ser muito depois, ou muito depois das autarcas, porque são 79% das pessoas uh, acham que o ministro Eduardo Cabrita deve ser uh, remodelado Entre as, e, e isso uh, tem a concordância de 81% dos simpatizantes do PS. Eu próprio já não tenho simpatizantes do PS, conhecidos, tinha a princípio. Coitado, o Cabrita, sempre com o Cabrita. E depois de conversa para conversa, dizia, mas realmente o Cabrita. Uh, e, e, para utilizar uma expressão da, que o Primeiro-Ministro utilizou no Parlamento, que foi os casos e casinhos, nós sabemos que... Lembra as taxas e taxinhas. Nós sabemos <risos> que vamos ter mais pior. casos e casinhos com uh, uh, Eduardo Cabrita, porque os casos e casinhos são quando? São sempre que ele fala o historial dos últimos meses é que todas as conferências de imprensa, entrevistas, declarações à porta de instituições, comunicados, todos eles, e não é por embirração do mundo com o Eduardo Cabrita, é por, é por uma gestão absolutamente lamentável de todas as pastas relevantes dos últimos, pelo menos dos últimos meses. Ainda vamos voltar a falar disso. Entregamos ao
0: Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Remodelação. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro do Deserto. Está com vontade de chamar camelo alguém? João Miguel Tavares. Estou, estou, estou <risos> Casma, não posso. Não posso não, estar aqui a não fica bem. A ninguém. Que travessia no deserto é que nos quer propor?
2: A travessia no deserto foi, quer dizer, foi o Estado da Nação. E o que é engraçado é que eu, eu tenho estado a ouvir comentários sobre o Estado da Nação e, e, de repente, há uma espécie de unanimidade em relação àquilo, mas da esquerda à direita. Ou seja, toda a gente que perdeu a sua tarde de quarta-feira a ver aquilo, como eu próprio, saiu dali bastante deprimido.
0: O debate não contou com a presença de Rui Rio, ausente por morte de uma pessoa próxima, uh... Como é que avalia a prestação do líder parlamentar uh, em substituição do líder do partido? Digamos que,
2: perante a performance de Adão Silva, há um lado positivo do Rui Rio, que é que Rui Rio parece um gênio absoluto, parece um extraordinário estadista. Um, e isso, que por um lado pode-se dizer que se nota muito que o Rui Rio é melhor, muito melhor do que qualquer pessoa que ali falou, também... É culpa de Rui Rio, no sentido em que aquela é a bancada que ele formou. 7. E as pessoas que falaram naquele estado da nação, eu acho que teriam um lugar talvez no galinheiro da Assembleia da República, mas é muito deprimente aqueles serem os deputados que são a alternativa de governo em Portugal. É realmente deprimente. E acho que há uma mistura. Ias me Não, acho que há uma mistura ali de de, de limpeza de balneário no tempo pós passos, que era algo que Rui Rio estava mortinho por fazer. Acho que há uh, também um problema real de gente que já não quer ir para a política e com, por maioria de razão, não está muito interessada a ir para, para o PSD, porque o PSD ninguém sabe quando é que volta ao poder. E este conjunto de situações pá, transforma aquilo que partido num depositório de falta de qualidade, como eu não me lembro de algum dia ter visto.
0: Um momento uh, particular do debate, um momento em que Adão e Silva reclamou para o PSD o estatuto fundador do Serviço Nacional de Saúde, aproveitado imediatamente por António Costa para um xeque-mate. Um uh, terá sido uh, ignorância, ingenuidade ou desorientação do líder uh, eu acho que antes de
2: tudo é mesmo falta de qualidade. E isso é um problema genuíno. É falta de qualidade. Aquelas pessoas são más no trabalho que, ela fa que elas fazem. Se calhar o Adão Silva é um senhor muito simpático que estivesse na, na, na quinta fila da Assembleia da República. Eu não sei como é que ele é a trabalhar nos gabinetes. Pode ser muito competente. Como líder parlamentar é uma comédia... Mas devia conhecer a história do seu partido. Certo. Não, com certeza. Pá, se calhar devia conhecer a história do seu partido. O que é que queres que eu te diga? Pois, quanto, quer dizer, qualquer pessoa com o um mínimo de cultura geral política sabe que o PSD, quando foi aprovado o, a lei do SNS, votou contra. A, 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 quer dizer, hoje em dia também dizer que o, que o PSD é contra o SNS é ridículo. Mas quer dizer, daí a, a, a auto-intitular-se um histórico do SNS é igualmente ridículo. Agora, isto é culpa de Rui Rio ou não? É parte... É, porque, quer dizer, qualquer pessoa... Eu tenho uma, uma pequenina empresa. Eu levo o tempo inteiro a discutir com as pessoas daquela pequenina empresa. Porquê? Porque eu quero pessoas que discutam comigo, que é para o trabalho sair mais bem feito. Se eu tivesse uma personalidade que eu quero é que ninguém me chateie, ninguém me faça sombra e toda a gente baixa as orelhas quando eu passo nos corredores, o resultado é isto. É isto. Isto, de facto, não é uma alternativa de poder. E então o que tivemos no debate do Estado da Nação foi o António Costa a falar de bazucas e outra vez de planos quinquenais, como se de facto fosse um verdadeiro socialista, mas ainda do ramo marxista. Ou seja, alguém que está convencido em 2021 que é através de um planeamento central do Estado que o país vai sair da desgraça e da estagnação em que está enfiado. Acho inacreditável alguém do PS pensar isto. Atualmente, e eu não acredito que António Costa pense, mas é o que há, e a alternativa que ele tem para afirmar o poder do seu partido, e depois o resto da conversa do próprio António Costa foi andar ali às beijocas e a, e, 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 e a tirar declarações mais ou menos encapotadas para o PCP, porque evidentemente foi uma discussão sobre o orçamento de Estado.
0: Que indicações, Pedro Mexia, justamente pegando nesta ideia, é que o debate do Estado-nação da nos deu relativamente aos próximos episódios da política portuguesa, em que temos pela frente eleições autárquicas e o debate do orçamento.
3: É. Além deste, deste deserto na oposição que o João Miguel mencionou, houve duas outras indicações. Uma delas é que foi, não um debate do Estado da nação, mas um debate do Estado do Estado, porque toda a linguagem, todas as propostas, todos os cenários têm a ver com o Estado, e o Estado, evidentemente, é importante, e o Governo gera uma parte importante do Estado, mas o Portugal não é não é o Estado mal mal seria se qualquer país fosse só o Estado número dois a, a, a garantia de que não se vai embora não é portanto claramente António Costa a acalmar, inclusivamente os seus uh, uh, potativos sucessores e ponto com também as
0: especulações sobre as ideias de que pode estar de estar a, interessado em um cargo europeu etc
3: tal. E depois, aquilo que é, e que tem a ver também com essa ideia do Estado, aquilo que é uma resposta aos problemas com, quanto é isto? Milhões. E nesta matéria, milhões. E sobre isto? Milhões. Ora bem, evidentemente que as, as medidas políticas têm custo. E é, bom, é melhor ter milhões do que ter testões. Mas ter milhões não é uma política. E nós, vamos falar disso a propósito de outro tema, temos visto que em áreas importantes, em que o PS propôs uma política concreta, o próprio PS reconheceu que não foi famoso o que, já vamos falar disso a propósito do tem e portanto, milhões, é ótimo ter milhões, mas para quê e como? Não, não, não fico muito contente que se celebre simplesmente o dinheiro sem se celebrar um caminho. Um dos momentos,
0: talvez, politicamente significativos do debate foi aquele em que António Costa admitiu que não teve conhecimento do despacho do Ministro da Administração Interna, voltamos a falar de uh, Eduardo Cabrita. Uh, uh, isto a respeito, neste caso, dos polémicos festejos do Sporting, depois de ganhar o título de campeão de futebol. Será que se pode ver nisto, Ricardo Araújo Pereira, uma forma subtil de distanciamento por parte de Costa em relação a Cabrita?
1: Não, Carlos. Eu acho que é uma forma de distanciamento, mas não acho que seja subtil. Uh, discordo <risos> da... De... <risos> discordo da qualificação, Eu vou lá ver, eu, eu não vi, infelizmente eu não pude ver o debate do Estado da Nação, oh, pelos vi vistos, uh, sim, fui bafejado pela sorte, já ouvi dizer, porque eu depois li os apontamentos da Europa-América, mas esse foi um dos momentos mais salientes, pareceu-me, e é, eu, o que me parece é que, lá está, isso também ajuda a explicar a razão pela qual Eduardo Cabrita não sai do governo, que é é uma coisa que se chama, eu acho que o termo técnico em ilusionismo é despiste, é assim que se chama é, para não saber o que está a fazer nesta mão, o ilusionista uh, faz qualquer coisa com esta e é isso que António Costa faz com Eduardo Cabrita Eduardo Cabrita é, funciona como o despiste do governo isto não devia estar a gente fascinada Está bem, mas olha aqui este comunicado do Cabrita. É, pá, então, mas o que é isto? Estas regras de entrar nos restaurantes ao fim de semana não fazem muito sentido. Está bem, mas olha o que o Cabrita fez agora. E assim sucessivamente. É, muito, é um sítio, uma espécie de etar, para onde vai todo, toda a toxicidade do governo, um, vai para, para a etar Eduardo de Cabrita.
0: Mas se uma etar uh, começar a... Digamos, os deflúvios da de etar começarem a espalhar-se muito, empestam o ambiente.
1: É isso. Para manter na, é na metáfora a tendo... proposta. Na metáfora, na metáfora que é muito elegante, Carlos, e que, e que em princípio, uma metáfora à qual em princípio, as pessoas só têm acesso aqui, no Governo da é, Sombra.
0: Este programa, ah, já facto... as pessoas já se habituaram à elegância deste programa. Ah, não, aliás, é
3: muito engraçado porque a, a maioria das análises sobre, o, sobre a relação... Costa Cabrita, acentua a amizade, tu acentua os resíduos sólidos. O que é... Sim,
1: exatamente.
3: É interessante isso uh, também. É
1: isso, é isso mesmo, o problema é esse, é que começa a transbordar, eu não sei, eu, para quem viu a série em Chernobyl, é aquele momento em que aqueles maquinismos todos começam a, a tremer muito, aquilo nota-se que está prestes a, a explodir e a, e a atirar com todos os resíduos de volta à cara de, de António Costa.
0: Bom, e agora que já falámos de cocó, o João Miguel Tavares fica ministro do deserto e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro dos subalternos. Mas para continuarmos no mesmo assunto em que estávamos ainda agora, o apuramento, de como foi possível aquele descontrolo a que se assistiu na festa do Sporting, à margem das regras do combate à pandemia. Quem são os
3: subalternos de que se propõe falar, Pedro Mexia? Os subalternos são sempre as pessoas que não são os responsáveis uh, máximos. Isto é, eu acho que os governos, para além da obra que fazem ou que não fazem, se, uh, deixam também uh, uma espécie de atmosfera, há um, um clima uh, de, de cada um dos governos. E, e uh, no caso, por exemplo, do, 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 do governo Passos, independentemente de se... De se gosta ou não se gosta do, do governo de Passos acho que houve indiscutivelmente momentos em que aquilo que se costuma chamar a insensibilidade social foi muito notória houve declarações bastante absurdas sobre sobre o, o, o nível de vida dos portugueses os, os como é que era o estado de a, a zona de conforto, conforto e quantas de eu acho que essa, isso, isso marcou eu tenho a noção aliás de até, do, do efeito que teve em, em pessoas de direita esse tipo de, de linguagem. No caso do governo, dos governos de António Costa, é a responsabilidade de morrer solteira, ou então ir morrer, não solteira, mas no andar de baixo. E este caso, este este caso é um caso no andar de baixo. é a propósito
0: do comunicado, de, quer dizer, não, da, 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 da comunicação da, da, da conferência de imprensa de, de Eduardo Cabrita, depois de... Mas é, é de essencialmente,
3: a propósito... O relatório. É, é também isso. Portanto, isso. E da, da, da chegar da, ao da Parlamento O pedido também, que foi feito para que uh, Eduardo Cabrita fosse ao Parlamento, que foi chumbado, e depois um pedido para a Inspectora-Geral da Administração Interna ir ao Parlamento e que foi aprovado, embora com a abstenção do PS. Ou seja, responsabilidade, talvez, mas nunca, a dos responsáveis máximos. Sendo que nós fomos, mais uma vez, brindados esta semana com versões diferentes. O Sporting diz uma coisa, o relatório diz outra, o Ministro interpreta o relatório de uma terceira maneira, não sabemos exatamente o que é que a PSP recomendou ou não recomendou, há várias versões e, portanto, há um sítio, seja se chama Parlamento, onde isso devia ser explicado pelo ministro. O PS acha que não. Ficou esclarecido quanto ao que
0: aconteceu realmente, João Miguel Tavares, depois de ter vindo a público o relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas uh, primeiro numa conferência de imprensa de Eduardo Cabrita e só depois uh, integralmente.
2: Tudo, uh, é, tudo aquilo é bom. Sim, sim. A conclusão do relatório, eu fiquei convencidíssimo do que se passou, foi ter-se toda a gente a borrifar, uh, menos a PSP e a DGS mas os outros mandaram empurrar com a barriga, incluindo a administração interna. Incluindo a administração interna. Claro que não está lá escrito que é isso. E o argumento que o Cabrita tem para se proteger é bom, não está lá escrito que sim, eu autorizo a que haja uma grande acumulação de sportinguistas à beira do Estado e que depois vão todo de montar sem autocarros e que demorem 5 horas a chegar ao Marquês de Pombal, onde se aglomeram de 300 mil pessoas, e Eduardo Cabrita diz, eu não escrevi lá, eu não autorizei isto, ah, não, isso não, diz, autorizou. O o Ministério
0: faro. diz é que foi solicitado um direito de manifestação uh -huh. e que o direito de manifestação não pode <risos> ser, quer dizer, que, que a lei da manifestação é, é, digamos, é, automática, dá automaticamente é a autorização a essa manifestação. E eu manifestação. pedi
2: ao realizador para, enquanto tu dizias essas palavras, introduzir uns violinos. Porque é, é obviamente que é ridículo... A manifestação à
3: porta de um estádio no Exato. dia de jogo de título. Por amor de Deus,
2: quer dizer, a gente já viu tudo e um par de botas. Este, este governo anda a impor medidas, toda a gente anda a dizer que são inconstitucionais, a não deixar as pessoas saírem, da, saírem da, 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 do, 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 do seu conselho e mesmo depois... Ai, ah, não, mas agora tocar num direito de manifestação de gente a embebedar-se e, e a ver... Mas quer dizer... O problema não foi só, em quinta por cima até isso estão a desviar as atenções, porque o problema não foi os ecrãs gigantes à frente do, do, do Sporting apenas. O problema foi aquele cortejo inacreditável que demorou horas infinitas a chegar ao Marquês. Aquilo, isso é que é completamente inconcebível. Foi aí que se juntaram milhares e milhares de pessoas. Mas deixa-me dizer uma, uma, só uma coisa em relação àquilo que foi a conferência da empresa de Eduardo Cabrita, porque nós não tivemos o privilégio de comentar isto aqui na, na semana passada. E, e, e é bom ver como é que as coisas se fazem aquele relatório chegou na segunda-feira aos gabinetes da administração interna E, mas curiosamente Eduardo Cabrita decidiu marcar a conferência de imprensa para quando? Para sexta-feira à tarde Porquê? Porque é quando estão os jornais todos a fechar, os manais todos a fechar, aquilo sai à última hora, ninguém tem tempo para ler aquilo. E ele sabia dá... que o Governo
0: Sombra era gravado à ele tarde. Ele sabia ao fim da perfeitamente. Tarde, que ah, é. Com
2: certeza isto foi, feito para... é? isto foi feito para silenciar o Governo Sombra. E o Governo Sombra <coughs> foi com gravado a coisa, a gente... aliás, é, que acontece, coisa país. Que acontece <risos> neste país. Agora, e depois ele já tinha o um relatório deste segunda-feira. Mandam para, para os jornalistas poderem ler o relatório antes de ele dar uma conferência de imprensa? Claro que não mandam. Portanto, ele falou. Ninguém se... tinha lido o relatório. Toda a gente teve que comer as magníficas palavras de Eduardo Cabrita. Depois, quando os jornalistas
1: é que no, não nem
2: nesse dia, à meia-noite, realmente vão ler o um relatório e dizem olha, mas espera, ele não explicou isto lá muito bem. Exato. E assim se passa. E é este o profissionalismo de Eduardo Cabrita. De estar ocupado a, 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 a tomar conta da administração interna, ele leva 95% do seu, do seu tempo a tentar fugir a Saraivada, que, que nasce das asneiras que ele próprio pratica nos 5% de tempo em que está a trabalhar na Administração Interna.
0: Já conseguiu perceber, Ricardo Aros Pereira, quem foi o responsável por aquilo que aconteceu?
1: Sim, Carlos, aliás, parece-me evidente. A culpa é do Benfica, porque se o Benfica tivesse feito o seu trabalho, não teria havido festejos do Sport ou... ao ah, bem Sempre uma opinião o fresca e é diferente. Sim, o país... Sempre, e é Eu mais uma Eu acho que o Benfica, é uma pode, uma o Benfica pode ficar ele...
0: contente por uh, não ter estado nesta alhada porque era uma ou outra em que provavelmente faria o mesmo ou pior.
1: Não, Carlos, que, como é óbvio, seria um festejo muito cívico,
3: muito, muito Sim, é. tem, tem sido, aliás, quando acontece. É, tem sido, muito é muito sido, a mesma definição,
1: né de... sempre, sempre. Eu, eu oh Carlos, é eu, que eu, eu, eu analisei esta questão e em relação a culpados. A DGS e a PSP desaconselharam. O IGAI diz que o ministro autorizou, mas o ministro diz que a responsabilidade é da Câmara e, e o Sporting não respondeu, não respondeu a pedidos de desconhecimento. E o Sporting diz que não compete ao clube impor regras a ninguém. Que aliás parece sensato. E portanto, isso, uh, em... Ah, em... Pois. Os... Isso é, está bem é. visto, sim, senhor. Um... Cara, lá. Começaste sim, agora a ter aí um bocadinho um um de estática, percebes?
0: Um
2: pigato informático ah, que do Sporting é que acabou é que de tu... entrar na tua linha, mas tenta outra vez.
1: Ouviram até quando?
0: Não. O essencial Vai. está dito. Acho que podemos arrematar assim. Ai, olha, o moderador está ah, calar o pio. Está, está o essencial. Ficou o essencial. O Pedro Mexia fica, fica assim ministro dos subalternos <risos> e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora a altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira vamos lá ver se pode uh, explicar-nos porque é que se declara moribundo. Espero que seja em sentido figurado, Ricardo.
1: É por simpatia. Estou moribundo por simpatia, Carlos. Por simpatia com o CDS. Não acredito Pelo... que disse esta frase. Por simpatia
0: <risos> com o CDS. Pelo que percebi, quero comentar o reaparecimento fugaz de Assunção Cristas, a antiga líder do CDS, na semana em que há duas sondagens a atribuírem ao CDS intenções de voto residuais. Terá sido vontade de Cristas, Ricardo, relembrar à direção do Partido que se demitiu com um resultado acima dos 4% nas últimas eleições?
1: Exatamente. Eu acho que isso é isso. Lembram-se quando eu tinha 4%. É que 4%, ao pé destas sondagens, que dão resultados abaixo de 1%, fazem com que 4% pareça muito bom. É como quando nós os quatro vamos no recuo. E as pessoas dizem que eu sou bonito. É porque vou ao vosso lado. É a única razão. <risos> É o mesmo fenómeno, é exatamente o mesmo fenómeno aqui. Portanto é, este é, é importante não esquecer que isto, o CDS, eles foram ministros há pouco tempo. Este partido esteve no governo há pouco tempo. Eu também não gostei assim tanto do, do governo, mas mas até eu acho que isto é demais, pá. É menos de 1% É preciso ter muita coisa por isso mal. A mais apareceu, não sei se viram.
0: Sim.
1: Apareceu no Melo no Melo apareceu a dizer, oi, 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 e avançou, para, parece que é, promete.
3: Que é mais a plataforma política de Nuno, não.
1: Exatamente, é, é visto com, com muito, muito sucinto, mas preciso. Muito.
0: <risos> Há mais de dois anos, em maio de 2019, Marcelo Rebelo de Sousa criou na altura um certo frisson ao prever uma crise na direita nos próximos anos. Já estará na altura, João Miguel Tavares, daqueles que discordaram ao tempo do Presidente da República, lhe darem razão?
2: Quer dizer, que há uma crise na direita, não é, desde 2019. Quer dizer, acho que já outras pessoas... A... Mas na altura em que Marcelo disse isto... Foi... É porque é Marcelo, é que supostamente é uma pessoa de direita, e a direita ficou-se ofendida de quem lhe está a dizer as verdades. Mas, quer dizer, a, a, a direita sabe isso há, há já bastante tempo. E tem um problema neste momento que é dificilmente ultrapassável. Porque durante, no tempo de passos, já mesmo depois de, de, de António Costa ser Primeiro-Ministro, a direita tinha um, um discurso consistente com a sua história e com a sua história recente, mas não tinha votos. De, foi substituído por Rio A direita de, deixou de ter um, um discurso consistente com a sua história mas não tenha votos, não tem votos na mesma. Portanto, o problema e a crise da direita é, em primeiro lugar, o não ter votos. Agora, não tendo votos, mas eu acho que é possível ter um, um discurso consistente do que ter um discurso inconsistente, que foi aquela espécie de colagem de Rui Rio ao centro, que o transformou numa espécie de calimero do regime e é o homem, cada vez que aparece, vem a chorar porque António Costa não quer fazer reformas com ele quando
0: ele está super disposto. isso ao mesmo tempo que aceita uma coligação dos Açores que o Chega. É preciso é, é, pôr em paralelo... É, 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 a, a, certo,
2: não, não vamos uh, aí analisar a sua espetacular co coerência. Eu concordo contigo, quer dizer, ou uma coisa ou outra. Mas isso deriva dessa tal inconsistência que o PSD tem neste momento. E, e, portanto, neste momento não tem consistência, não tem discurso e, sobretudo, não tem votos. Agora, é bom de ver que, ainda que o, que o líder mude e que o discurso volte a ser consistente, <risos> acho que a falta de votos vai continuar. A falta de votos, no atual contexto bazuquento e, e, e com muita treta e muita habilidade pela parte de António Costa, uma sociedade cada vez mais Caraca. paralisada e congelada, eu acho que a direita vai continuar a ter problemas. Esse caraças foi para mim ou, Ricardo, da Ou estás a murmurar contra as condições técnicas Oi. em que estás envolvido? <risos> eu
0: acho que foi a segunda palavra que
2: foi para, para, para não. <risos> não
1: Ou não foi
3: caraças, o que tu me disseste? Praxas. Eu ouvi que a Foi para as muito...
1: condições técnicas. Foi uma intervenção eu muito imensa.
3: Este assunto claramente, é, o futuro da direita claramente perturba é, te tá. é, é
1: que... eu, eu pensei que isto tinha caído, foi para as condições técnicas.
2: Não, não, é que eu até estava a falar de um assunto que eu pensei com o qual tu estiveste concorvado. Concor concor quem, é,
0: quem é que tem pela frente à direita a, 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 o, uma missão partidária mais difícil, Pedro Mexia?
3: Eu faço minhas as palavras do Ricardo para descrever, para descrever, <risos> para descrever assim, a situação da direita em Portugal. Mas, uh, quer dizer, vamos lá ver. Se estamos a falar, de, estamos a falar de, do impacto das eleições autárquicas, uh, uh, o impacto das eleições autárquicas no CDS vai ser diminuto sempre porque, por um lado, tem poucas câmaras. Uh, talvez possa perder ponto de lima e seria a joia da coroa e, portanto... Parece que há, muito... três há três candidatos CDS que, que abundam em mas... candidatos e, e, e não em votos. Mas em compensação tem muitas coligações com o PSD portanto isso atenuará sempre a derrota com o PSD, não só atenuará sempre a derrota. O Rui Rio vai ganhar porque disse, se o resultado for um bocadinho acima de péssimo já é bom, portanto não há, não há como perder. Agora eu acho também interessante que as pessoas às vezes falam de sensibilidade e de mudanças de liderança e eu acho muito engraçado a, 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 que haja, uma mudança, que, que haja uma, um, um desafio à liderança do, PS, do, do CDS por Nuno Melo, porque até agora os desafios à liderança do CDS eram pessoas, como se costuma dizer nos partidos, e uma sensibilidade diferente. Não me parece que haja uma sensibilidade política muito diferente de Nuno Melo em relação a, à atual liderança do CDS. Mas, mas, é, mas é, é, uhum. é, é interessante que tenha aparecido esse desafio. Para mim, inesperado, mas divertido. Está esclarecido, então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara moribundo
0: quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se à distância. Isso é inveja do Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares? O...
2: Eu, eu, eu tenho bastante inveja
0: do Ricardo Araújo Pereira, mas não das suas condições técnicas,
2: como se está a ver. Mas eu, ainda assim, mesmo com aquelas condições técnicas deficientes, eu acho que arriscava Mas ele não está interessado em trocar comigo.
0: Pronto, uh, mas uh, não é por causa da do, 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 distância do, do Ricardo Araújo Pereira, uh, o Teletavares é por é causa tá. de um estudo do ISCTE. Uh, o que é que lhe chamou <risos> a atenção neste estudo, Teletavares?
2: Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção são aqueles problemas sobre conflitos de interesses, que é um estudo do ISCTE assinado por Pedro Adão e Silva e Ricardo Paz portanto, dois professores universitários comentadores de esquerda, que fazem uma análise do Estado da Nação, antes do debate do Estado da Nação, chamado Governar em Estado de Emergência, que tem logo um, tem logo um tom assim, semi-gongórico positivo, de resistência à adversidade, e cuja principal conclusão, assim em grande, era que apesar de toda a função pública e os serviços públicos, adaptaram-se de forma surpreendente e foram especialmente resilientes durante esta crise. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas e depois, eu, como tenho mal feitivo, gostei tem, de ir à...
0: tem uh, alguma, levanta alguma questão sobre a metodologia ou sobre as questões eu sou, A metodologia que eu não, contava.
2: relevante questões sobre conflitos de interesse e com o facto, eu, eu acho ótimo que os mas partidos... fazem aquilo enquanto académicos. Pois fazem, esse é esse o problema. Fazem aquilo enquanto académicos a analisar o governo ao mesmo tempo que são documentadores da área do governo e que trabalham no ISCTE. E eu não tenho nada contra cinco tanks, mas Mas deviam
0: tem... deixar de ser académicos, portanto. <risos> Não. Deviam, podem... deviam ser afastados do instituto não, onde Mas trabalham. quando tu
2: és académico e és comentador, então quando vais fazer trabalhos, podes ir fazer trabalhos sobre, sei lá, os gorilas na Guiné. E aí ninguém te vai chatear. E agora está o Pedro Adão e Silva fazer um trabalho sobre os gorilas da Guiné. Agora, quando tu és comentador e agora, já agora também, aquele outro cargo que ele recebeu para comemorar o 25 de Abril, e depois fazes estudos do ISCTE, esses estudos têm uma conclusão que é positiva em relação ao governo. O, think -tank, o ISCTE não é para ser um think tank isso já acontece também em Coimbra, e está a acontecer com tudo aquilo que são as ciências sociais nas universidades portuguesas. E é errado, é errado. Chama-se a, a, a colonização dos partidos, também uma colonização do PS, que já se sentia muito e que eu acho que se sente cada vez mais em relação a isto que tem, é, como os blocos e outros têm em relação a Coimbra. Sendo um trabalho académico, que se calhar a,
0: a, a crítica devia ser, em vez de ser à posteriori, devia ser sobre a metodologia, sobre aquilo que Não, não, foi, mas como metodologia. Como é foi, quando eu tenho é conflitos
2: foi? de interesses, conflitos de interesses são conflitos de interesse. Independentemente daquilo que é a metodologia. Isto, de facto, é problemático. Mas, ainda assim, não
3: era esse o tema principal que eu trazia para aqui. Porque depois de muito pesquisar, Pois, muito seja, são, duas coisas, desculpa, são duas coisas diferentes. Uma coisa é tu dizeres que há um viés ideológico, outra coisa é falar de conflitos de interesses. Não são não sobreponíveis não, são, as são coisas.
2: Não, certo, mas esse viés ideológico, tu, a questão do problema de conflitos de interesse é que mesmo que não exista um viés ideológico. Tu achas que é um viés ideológico porque serem aquelas duas pessoas a seguir aquilo serviço? É eu acho que é o, óbvio, eu, acho que o, é o óbvio. eu acho que o eu
3: acho que o sair
2: na véspera do Estado da Nação a dizer que os serviços públicos foram resilientes sido resilientes, mas vió. o facto de serem aquelas pessoas a
0: dizê-lo Essa parte é o
2: que vamos ouvir eu, eu, o Eu só que o que é
3: que o viés ideológico seja relevante porque nós, apesar de tudo, o o viés ideológico de várias o que é que Contamos Sim. com ele. Conflito de interesse é de outra natureza e é mais problemático. Não sei se há conflito de interesse estrito, de como tu dizes. Uh, mas pronto, mas havendo, é um assunto mais sério de que esta instituição tem genericamente esta orientação ideológica.
2: Não, estou Bom, a falar a especificamente. Dizer... Eu, também tem, mas, mas estou a falar especificamente deste estudo e dos problemas Sim. que isso se levanta. Porque, mais uma vez, acho
3: ótimo.
2: Acho ótimo que haja think tanks. E acho que, aliás, bem pelo contrário, acho que aquilo que falta é estudo, estudo mesmo, tanto da parte do Governo, como claramente do Estado das Oposições, mas, mas não é para isso que servem as universidades públicas, é para isso que servem outras instituições. Mas, dito isto, eu quero alertar no meio de, da resiliência espantosa dos serviços públicos, com o qual eu, enquanto cidadão, não me deparei durante esta pandemia. A verdade é que mesmo esse estudo do ISCTE aponta. Uh, dizendo que, apesar de tudo, colocando muitos paninhos quentes em cima daquilo, o problema que foi o ensino à distância em uhum. Portugal.
0: Mas e na o... mesma semana em que um estudo, uh, em que esse estudo preocu uh, 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 considera preocupantes os efeitos do ensino à distância, foi divulgado um relatório do Tribunal de Contas uh, uh, com críticas ao Ministério da Educação, de que modo é que estes dois documentos se interceptam? É isso mesmo. Estes dois
2: documentos interceptam se interceptam. O documento do Tribunal de Contas, de uma forma muito mais veemente, que chama a atenção para aquilo que toda a gente viu. Que aquilo que se chama ensino à distância foi, de facto, uma tragédia e uma catástrofe. É que o Governo não atuou a tempo e que só encomendou os famosos computadores em julho de 2020, quando eles chegaram, já estávamos no, no, no ano letivo de 2020-2021, e que mesmo no ano de 2020 e 2021, que 60% desses computadores ainda nem sequer foram entregues, só vão ser entregues no próximo ano letivo, e ainda por cima faltando, como falta sempre, ou quase sempre, sequer critérios para se ter o devido cuidado a saber se os, se os computadores vão realmente parar às mãos de quem realmente precisa. E é por isso que convém chamar a atenção para aquilo que foi, efetivamente, o enfrentar desta pandemia a partir da perspectiva das escolas. E isso foi trágico. Foi trágico. E é bom repetir esta palavra tragédia muitas vezes, porque naquilo que diz respeito a uma capacidade ordenada de enfrentar a pandemia, não houve, a não ser quando o Almirante tomou conta da vacinação. Não houve foi sempre tudo feito em cima do joelho, na educação foi feita em cima do joelho e foi feita em muitas outras áreas. Aliás, outra que nós falámos aqui, o Alexandre Homem-Cristo, voltou a insistir nisso num ótimo texto no Observador, que ainda estamos a saber. Olha, e aqueles estudos das atividades culturais que eles fizeram para saber se era ou não perigoso existir espetáculos ao vivo? Onde é que isso está? Zero. Nada. Ainda ninguém viu nada acerca disso. Isso tem a ver com o extraordinário amadurismo daquilo que é o Estado e da governação. Portanto, custa-me muito que a conclusão de um grande estudo seja que os serviços públicos foram muito resilientes porque as reformas das pessoas continuaram a ser pagas. Pagado, Portanto, pagado. ao
0: estudo do Instituto de Políticas Públicas e Sociais do ISCTE, encontrou nele Pedro Mechia algum dado que o surpreenda?
3: Que, que surpreenda? Não, não sei se que me surpreenda algum dele, algum desses dados, mas há três pontos telegraficamente, e curiosamente há alguns deles até contrariam um bocadinho aquilo que disse o João Miguel, que é, por exemplo, áreas em que o Governo apresentou uma política reformista, e não foram assim tantas, sabe Deus, ou que, ou que fez uma promessa quantificada, estou a pensar na, nas leis da habitação, estou a pensar no, no aumento do, do número de médicos de família, o relatório diz que essas duas áreas não estão famosas. E noutras, e noutras matérias que nós temos visto, como esta já referida em relação da desigualdade não ensino à distância, mas também as lacunas na proteção social em momentos de pandemia, mas as lacunas na proteção social em momentos normais, sobretudo em relação aos trabalhadores da cultura, também é outro... outro ou seja, não é um relatório cor-de-rosa de maneira nenhuma. E a última nota tem a ver com a, os riscos para a democracia. Eu vi algumas interpretações muito pessimistas dos resultados, porque há erro, 83% de pessoas, entre os que dizem que a democracia tem tem alguns defeitos e muitos defeitos, acho que 83% das pessoas dizem eu não acho isso preocupante, eu, eu fico -me preocupado que haja pessoas que vivem em regimes perfeitos e a democracia portuguesa tem defeitos, não sei se tem muitos, tem alguns defeitos e acho que dizer que uma democracia tem defeitos é um Estado saudável e não preocupante. O estudo foca
0: essencialmente o modo como as políticas públicas enfrentaram a pandemia. Vê algum aspecto positivo, Ricardo Araújo Pereira, que possa resultar deste ano e meio que levamos de luta contra a Covid?
1: Um aspecto positivo é que já falta menos um ano e meio para, para isto acabar. Já um ano e meio já está. O, o outro é que aprendemos muito sobre como, A próxima já sabemos como é que não se faz. É, temos uma vasta experiência, podemos uh, dar uh, formação uh, a outros países. Também não correu tudo mal, não é? Mas nas coisas em que nós descobrimos, sem dúvida nenhuma como é que não se Por exemplo, uh, encomendar computadores de modo a que eles cheguem quando já não é preciso. Olha, não fazer. Não fazer é. Isso, isso, nessa medida, nesse ponto, acho que podemos dar até lições uh, mundiais.
0: Uhum. Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se anuncia à distância. Agora vamos tentar perceber, e rapidamente, porque é que o Pedro Mexia se declara referendário. Para referendar o quê, Pedro Mexia
3: Bom, há muita coisa para referendar, porque a Hungria decidiu convocar um referendo para uh, uh, devolver aos cidadãos uh, a decisão sobre as leis uh, sobre matéria LGBT uh, uh, no ensino uh, e uh, o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Luxemburgo quer um referendo uh, para que os cidadãos europeus decidam se a Hungria deve ficar na União Europeia. Bom, eu acho que esta frase não tem muito sentido a, a vários títulos e, e não vale a pena a, 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 a aprofundar muito. A, a frase do, vou, ministro do Ministro Luxemburguês.
0: Não teve muito eco, será por não ter o Ministro Luxemburguês?
3: Não, não, teve muito eco porque não tem muito eco nos tratados, é. nem, nem. Portanto, é uma. É conversa de café, não é? Agora, eu te recebi curiosamente bastante correio sobre a questão da, 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 das leis húngaras uh, e, de facto, em alguns casos, a lei húngara tem cláusulas tem cláusulas tão vagas que nós podemos ter uma interpretação muito benévola. Por exemplo, quando eles falam não se deve mostrar conteúdos de natureza sexual a menores, ou fala-se, a certa em pornografia, fala-se desse conceito divertido que é a promoção da homossexualidade, mas uh, não há razão para ser benévola em relação ao regime húngaro pelo que nós conhecemos dos últimos anos. E sabemos que pornografia pode ter um conceito tão abrangente que pode incluir qualquer... De interpretação sobre a sexualidade humana, que a promoção da homossexualidade pode simplesmente uh, uh, incluir uh, o facto de haver pessoas que são homossexuais e bissexuais e etc. Uh, e portanto, eu não tenho, eu, eu acho que os termos podiam ser termos aceitáveis, no sentido muito lato, se a Turquia, se a Turquia, bom, a Turquia já nem falava, se, se a Hungria tivesse um historial de seriedade na definição dos conceitos e na definição da dissensão e do pluralismo, e não é o caso só numa num, frase Sim. breve, o que é que poderá ser
0: determinante neste braço de ferro entre a Hungria e a União Europeia? Pedro Mexia falou
3: muito bem, ele disse
2: tudo o que é preciso, e, e só para explicitar qual braço de ferro, no sentido em que os tratados não permitem que alguém seja expulso. Não, mas há um braço expulso. de
0: ferro neste momento, aliás, há um inquérito aberto contra a Hungria e, e contra a Polónia também, mas, eh, por violação eu, dos direitos fundamentais.
2: Eu, eu acho que tem que existir, claro. evidentemente, um mecanismo com alguma efetividade que faz com que alguém que realmente não cumpre os tratados de determinada forma, tenha penalizações que se vejam. Agora, evidentemente, Bem, e há, não é. E há tribunais europeus? Evidentemente, não é via referendo, no sentido em é que a Uribe não pode ser expulsa da União Europeia, a não ser por vontade própria. Só, só dá tipo Brexit. É quando um país tem vontade de sair, porque o resto não pode ser etiquetado de bordo da fora. De onde?
0: Bom, está na altura dos livros uh, e eu, uh, esta semana, uh, trago uma escritora italiana, Natália Ginsburg que merece muito ser lida. Há cerca de 30 anos, no princípio dos anos 90, a já falecida a editora Cotovia publicou três romances de Natália Ginsburg que passaram relativamente despercebidos. E, aliás, nunca chegaram a ser reeditados depois disso. De então para cá, mais nada. Agora, a Relógio d'Água volta a traduzir. Natália Ginsburg publicou no ano passado uma memória autobiográfica Léxico familiar e publica agora este conjunto de ensaios da autora com o título As Pequenas Virtudes. Aquilo que distingue Natália de Ginsburg é o modo simultaneamente vigoroso e elegante, diria, sem espalhafato, como escreve sobre questões da intimidade, nomeadamente sobre as relações pessoais e familiares e sobre os filhos, muito presentes, de uma forma ou de outra, mesmo por vezes de forma discreta, mas sempre presentes em quase todos estes textos deste livro com 11 breves ensaios, As Pequenas Virtudes. E este este livro, este título, As Pequenas Virtudes, que é também o título do último ensaio da obra, publicado em 1960, é um texto onde Natália Ginzburg fala não só das virtudes que se devem passar aos filhos na educação, mas, acima de tudo, do modo como nos relacionamos com o dinheiro e de como é essencial ter isso presente na relação e na educação dos filhos. Uma reflexão escrita de uma forma clara e elegante, com uma elegância e uma clareza raras: As Pequenas Virtudes de Natália Ginzburg, edição da Relógio d'Água. O João Miguel Tavares traz também a evocação de uma mulher já relativamente esquecida.
2: Uh, sim, saiu uh, eu, eu uma biografia, uma biografia da, da Vera Lagoa, que era um pseudónimo, o nome dela era Maria Armanda Falcão, esta Vera, e é uma biografia da Maria João da Câmara. E a Vera Lagoa é uma personagem que nasce na segunda metade da década de 60. Já a Maria Armanda Falcão era, tinha 50 anos nessa altura, um, mas de repente caiu como uma bomba naquele Portugal uh, do tempo do Estado Novo. E a Vera Lagoa teve uma... Digamos assim, algo que me diz muito, que é ideologicamente, uh, foi de esquerda durante o Estado Novo e passou a ser de direita uh, depois do PREC. E as pessoas que fizeram. Direita? Fico... As pessoas que fizeram. O culpa. Não, não, olha que não. Uh, as pessoas que fizeram esse percurso, eu tenho uh, bastante respeito por elas. Era uma mulher, evidentemente, muitas vezes exagerada uh, e vaidosa, autocentrada, mas também muito generosa. E, sobretudo, muito corajosa. Foi uma pessoa muito corajosa. Uh, houve, é daquelas que escrevia em jornais que tinham atentados à bomba, com bombas a explodirem, e que ainda assim nunca se calava, que se manifestava, que saía à rua, e que a pena nunca lhe faltou. E, portanto, está aqui esta biografia. É uma biografia que tem algumas fragilidades, no sentido em que, provavelmente, devia-se ter falado com mais gente e, e poderia, talvez, ter uma análise mais profunda daquilo que é a sua própria personalidade, mas, exatamente porque a Vera Lagoa está bastante esquecida, acho que é um livro essencial. E, quem conseguir arranjar nos alfarrabistas, também aconselho este magnífico uh, Revolucionários que eu conheci, que é o livro em que a personalidade de Vera Lagoa está mais, uh, de forma mais incisivamente clara e, e, e bem definida, um, porque mostra aquelas pessoas que antes do 25 de Abril um, estavam muito próximas ou, ou, ou davam umas bolas ao Estado Novo e que depois se tornaram grandiosos comunistas depois do 25 de Abril. O Pedro ah, Mechia
3: traz
0: Miguel Esteves Cardoso.
3: Sim, continua a reedição dos, dos livros do Miguel Esteves Cardoso. Neste caso, um deles é Os Meus Problemas, de 1988, que julgo que foi o primeiro livro do Miguel Esteves Cardoso que, que eu li, esta edição tem o prefácio da Maria Filomena Mónica. E, de facto, há um antes e um depois, em muitos aspectos, na crónica jornalística em Portugal, um antes e depois do de Miguel Esteves Cardoso, que tem a ver com uma maneira de escrever em português, uma maneira de, 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 de usar a herança anglófila e anglófona, de, de ligar a modernidade ao conservadorismo, de fazer uma espécie de sociologia selvagem dos modos de ser português muito divertida, uma certa insolência, um certo amor às palavras, e, sobretudo, a ideia que nós temos, lendo estas crónicas tantos anos depois, é que as pessoas falam muitas vezes, às vezes depreciativamente, outros não, dos imitadores de Miguel Esteves Cardoso. Eu acho que não há assim tantos imitadores de Miguel Esteves Cardoso, mas há, felizmente, muitos herdeiros de Miguel Esteves Cardoso várias décadas passadas.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro, mas eu não sei qual é o livro que tem aí à mão.
1: Não, mas acertou, Carlos, é de facto um livro, uh, chama-se Feliciano, do A.M. Pires Cabral, e é um livro que tem um daqueles narradores, para mim, muito sedutores, porque é o é um narrador da família dos narradores do Dido do Voltaire, do Camilo, do Machado de Assis, é um, um narrador bastante uh, brincalhão, digamos assim, às vezes... Às vezes é um narrador no qual não se pode confiar, exatamente, mas é um narrador que também vai refletindo sobre o seu ofício de narrar. Tem todas essas características. E, é, e conta a história de um homem chamado Feliciano Boaventura. Uh, Percebe-se que muito rapidamente o nome dele é uma, uma ironia muito cruel do destino e é como todas as histórias muito trágicas. Consegue ser também muito cómico.
0: E pronto, fica o Feliciano de António Manuel Pires Cabral, o AM é António Manuel, e está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.